0: Hola, cómo estás? Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este tu podcast auténtico. Otro episodio más. Gracias por estar aquí. Y ya tengo la invitada. Ya tenía ganas de que viniera porque se me hizo de rogar. ¿eh? Tengo que decir lo que, <risa> que ha sido la que más complicada y más difícil ha sido que venga porque. La verdad tengo que decir que no estamos muy cerquita en lo no. que es zona céntrica, tanto que hace un poquito de frío y yo estoy como señora y como tía con un calefactor, con un calefactor aquí abajito. Y la gente que esté viendo el podcast lo está viendo ahorita. Aquí lo tengo. Pero pues lo bueno o se hace es esperar y qué Dale. gustazo tener una compañera, no solamente de, de reality en Reto Cuatro Elementos, sino también hemos coincidido en cositas. Y desde el primer momento que la conocí, dije, esta persona yo la quiero de alguna manera en mi vida y sobre todo uno aprende mucho porque creo que la risa tiene que estar presente en tu día. Sí. Y más si viene de la boca de mi querida Mónica Escobar.
1: ¡Ea! ¡Uh, bueno, ¡Bravo! ¿cómo estás? Qué bárbara, invitadaza.
0: Invitadaza.
1: Invitadaza. Sí. Estoy muy bien, Pedrito. Gracias ¿Cómo por aceptar, estás? de verdad. Yo feliz, encantada. Cuando me dijiste Cojimalpa, dije, claro, vamos a cruzar la ciudad hasta Cojimalpa, donde bajan por lo menos tres grados centígrados. Sí, sí bajan como tres Pero encantada de, de, de estar aquí. Pedro, Ay. qué bueno, en otro proyecto.
0: Sí, hay que, que hacer cosas. Que,
1: que te voy a apoyar en todos tus proyectos, ¿eh?
0: Yo lo sé, que yo a ti también todos. igual. Lo que pasa es que no puedo apoyarte tanto en un stand-up. Bueno, igual estoy sí, abriéndote algún día. Pues nunca
1: me has ido a ver, Pedro Prieto. No, porque nunca me enteré. Bueno, sí
0: sé que tuviste fechas con la Jarocha en su momento. Sí. Yo ahí, la verdad, no estaba muy metido como en el mundo del stand-up de, de que había tanto aquí en México. Ajá. Porque uno como que no se entera. Sí. Si no estás metido con las amistades correctas. Es correcto. Pero tú ya llevas, y ahí te lo estábamos platicando la cocina, eh, nueve años
1: nueve años es muchísimo tiempo es muchísimo pero además se me ha pasado tan rápido que yo jamás pensé durar nueve años en un trabajo o sea es lo más que he durado creo este y los que sigan yo quiero llegar como John Rivers a los 83 84 años y seguir dando shows exacto no y excusarme en que ya estoy viejita para decir cuanta cosa y que nadie me pueda decir nada
0: Sí, ¿No? yo una vez vi a un, a un cómico español que le, que le preguntaban cuando tengas 80 90 años, ¿qué vas a hacer? Y dice, delinquir y decir todo lo que quiera, porque ya estaré de otra y no me pueden meter en la cárcel. ¿entonces? ¿Qué fantasía?
1: Yo ya quiero ser viejita para meterme en la fila del, del banco, ¿no? Para, ya sabes, es, esas viejitas impertinentes que no les puedes decir nada porque son viejitas.
0: Oye, el otro día me pasó que me vacuné hace dos días, Ajá. me fui a Querétaro y se metió una señora de más de 70 años y dijo, perdón, es que como soy viejita, pues soy perdona de alto riesgo. Y mi chica que también le gusta el humor negro, Ajá. dijo, pero señora, hombre, si usted va a malgastar la vacuna, por el amor de Dios. Ay, no.
1: Ya para qué se vacuna, señora. Se arriesgó más saliendo, no se vaya a caer. <risa>
0: Oye, pero dicen en, en, en Estados Unidos que a partir de 10 años Ajá. puedes decir que te dedicas al stand-up, ¿no? Bueno, sí, no aquí también. estoy
1: totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, después de nueve años ya, ya sobreviví una pandemia, ya sobreviví ser de las pocas mujeres, ya sobreviví Richard Villa, este, ya, sobreviví, ya sobreviví muchas cosas. Que, que, que digan que si soy buena, que si no soy buena, que si doy risa, que si no doy risa. Llevo nueve años. El próximo año me voy a, a Vancouver y a Toronto a dar show. O sea, wow. ya.
0: ¿Y ya vas a hacerlo en, en inglés o todavía en español?
1: En español, pero mi idea es, eh, pues, empezar a hacerlo en inglés. De hecho, cuando estoy en mi casa, que me estoy bañando y ya sabes que eh, a mí me gusta poner música, no sé qué, y tomarme mi tiempo, tengo crema para, para todo. Entonces, en ese proceso que más o menos son como... 40 minutos. Me gusta hablar en voz alta en inglés como si estuviera haciendo un stand up en inglés.
0: En serio, como y, y me he grabado,
1: me he grabado.
0: Y de qué estado tienes el acento, o sea.
1: Eh, <risa> no sé.
0: Pero o sea, si ¿sí te grabas y, si, y si tu, tu idea es a, a hacer stand up también en inglés. Vi uno de Carlos Vallarta en, en Laos ah, o, sí. el Love sé que es bastante este, famoso. en el Love Factory.
1: Era Love Factory.
0: Ajá. También es tu idea sí. de llegar ahí. Pues,
1: Vamos a fingir que no se cayó mi celular. Este... No, checa, ¿no? hay sí que meterlo en un nah, vaso
0: ahorita. Con arroz. Con
1: arroz o algo. Nah, no Ahí lo nada. tiene, mira, tenemos a Luis. Ahí lo pasó nada. Y ni es... se ve, ¿eh? A ver, ¿todo nah, está bien? Nada, No me nada. lo vayas
0: a cobrar, aquí no tenemos seguros, ¿eh? De... ¿Sabes qué?
1: Era el iPhone 17. Puta madre. Era el iPhone 17, pues, Pedro. Pues sí el que, que deja el la que, comedia. El que, ¿eh? el que no te cierra la mano, ¿ya sabes cuál? Sí, sí, sí. El grande, el sí, que, que me gusta. El
0: que tiene cinco cámaras, tiene...
1: exacto. El que cuesta más que tu coche. <risa> ah, no sé si me voy a dedicar a hacer stand-up en inglés, no sé si algún día, pero el simple hecho de poder hablar en inglés fluidamente de lo que quieras es divino. O sea, fluir en inglés es totalmente diferente. Me siento más inteligente en inglés, de hecho. <risa> Es diferentísimo O sea, de hecho La gente que tiene Rutina en inglés Y que lo quiere hacer En español No funciona traducirlo Tienes que desde cero Fluir en español Con el mismo tema Los mismos bullets Pero en el idioma En el que lo vayas a decir Mira, vemos Vemos Me vuelves a invitar En un año Y a lo mejor la Entrevista bilingüe este podcast todo en inglés. Todo en inglés, sí. claro. Escobero. en inglés. Ayer claro. estaba viendo
0: un capítulo de DC Is Us, una serie de Amazon que está muy buena, Ajá. y uno de los protagonistas de repente dice, no, es que me gustaría irme a California y a Toledo. Y digo, Toledo, mis huevos. Le digo, ¿cómo? Digo, estuve a punto de quitar la serie. O sea, es Toledo de toda la vida. Solero. Pero Toledo. Esos, esos acentos. Yo recuerdo que cuando vivía la India, te cambia el chip cuando sueñas en inglés. ¿Tú, tú ya llegaste a ese momento? En de que algún ya momento sueñas? sí.
1: Sí soñaba en inglés y sí pensaba todo en inglés y entonces se me olvidaban las palabras en español. Ya sé, es un mame. Pero ahorita ya todo bien, ¿eh? Todo bien, todo bien. Otra vez ya. Este, bien. Pero justo quiero... Pues a ver qué pasa. Porque aquí en, en la Ciudad de México uh -huh. hay open mics en inglés. En el pinche gringo de, sí. de Lago, no sé qué fregados. Uh -huh. Puedes ir a hacer stand-up en inglés. O sea, en San Miguel de Allende también de repente me piden comedia en inglés. hay y además soy locutora. De repente me piden locuciones en inglés. También soy conductora. De repente me, dice, <risa> me piden igual una conductora que habla inglés. Entonces, este, pues... Hay que estar preparados, Pedro.
0: Perfecto. Yo estoy aquí ya claro. rellenando tu currículum por si necesitamos. Por cuando te
1: pidan a alguien que hable inglés, todavía no, pero ya, casi, en yo, unos meses.
0: Yo me estoy esforzando para tener el español neutro, que eso es lo que más me se me complica. Entonces, de ahí ya pasé al inglés.
1: ¿Qué español te gustaría? ¿El de Monterrey? ¿El de Mérida? ¿El de...?
0: El de Yucatán me hace mucha gracia. O como que tomarte un yucateco en serio es complicado, ¿no? O sea, digo, los quiero mucho, ¿eh? Pero eso tú cuídate. Son adorados. Pero ¿cómo estás? A,
1: son adorados. Son,
0: que te hablas así. Que te
1: hablas así. <risa> Óyeme, tú haces mucho frío en tu casa. Pues te da risa, ¿no? Si <risa> sí te ríes.
0: Lo que, lo que más me, me explotó la cabeza cuando vine a México es toda la gran variedad que hay en toda la, en toda la república, ¿no? En todos los estados. Ajá. Que también creo que pasa no, no solamente con el acento, sino la, con la comedia. Digo, no sé, eh, tú eres de... A ver, si para yo recordar, eras de... Y ahí es cuando lo dices. ¿De Ciudad de México? Sí, de Ciudad Seguro. De México. Pero cuando de repente das show en otros estados, si ¿sí has notado que, que tú tienes que no cambiar, pero igual modificar tu rutina, Mónica? O, eh, o chistes. A los veces no... me
1: hago, eh, cambio mi tono chilanga a toño un poquito como del norte. Tono, quise decir tono. Del eh. norte. Como más así, como, como si fuera norteña. Y antes yo decía que era de Zacatecas, porque mi papá es de Zacatecas.
0: Claro, es que yo había visto alguna rutina de ahí.
1: Entonces hubo un tiempo en el que pues sí, como que callas gorda si eras chilanga. y Pero ahorita ya no, ¿eh? Como que ya la no. gente sabe que soy chilanga, que soy de la Ciudad de México. Lo que sí es que cada que sales de la ciudad, pues tienes que no ser tan chilanga. Porque a lo mejor la gente de Mazatlán... Le vale pito el metro y le vale madre el, el, el metrobús y lo que te pasó en la combi, ¿no? O sea, tienes que no hablar de... Cuando, cuando empiezas a salir te das cuenta que no eres el ombligo del mundo uh -huh. y, que tienes, y que tu comida tiene que ser más genérica para que la puedas decir en Cancún, en Puebla y en Mérida. Y a todos les importe.
0: Y eso es bastante complicado porque, quieras o no, uno escribe de lo que le pasa, ¿no? Uh -huh. Pero el chiste al final es... Es conectar con todos. No claro. sé si te pasó eso desde el principio. Porque, a ver, llevas nueve años. En nueve años ha, ha cambiado mucho la comedia. Bueno, yo sí. creo que cada año muchísimo. Pero tú, por ejemplo, tu experiencia desde que, desde que comenzaste... Tú, 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 ¿Tú te acuerdas de tu primer open mic, por ejemplo? Sí,
1: sí me acuerdo. De hecho, está grabado.
0: ¿Y cómo fue saber? cuéntame. ¿Cómo te sentiste?
1: Mira, yo, yo llegué a manos de Juan Carlos Escalante, que fue como mi primer maestro y fue mi primer acercamiento. Entonces, cuando él me enseñó que no... Que, que al final lo que vas a decir en el escenario es algo que ya te lo sabes porque fue algo que te pasó. Uh -huh. Y entonces es algo que vas a platicar. No, es algo que sí, sí tienes que memorizar, pero también tienes que contarlo como si fuera la primera vez que lo cuentas. Entonces mi primer open mic fue contándoles que llevaba tres novios gays y, y cómo me dio la noticia el, uno, el tercer novio gay, como si yo no lo hubiera sabido. Como si yo no se lo hubiera preguntado y él me hubiera dicho que no, pero bueno. Entonces mi primer open mic fue platicadísimo, fue pues, contado con, con, con la chispa que Diosito me regaló. Y entonces fue natural, normal, la gente riéndose, yo también. Y fue, fue padre, la verdad. Me gustó mucho.
0: Yo, Algún día cuando, se los
1: enseñaré. Eh? Algún día lo publicaré. A lo mejor lo subo a mi Instagram, fíjate.
0: Yo, yo, yo creo que sí debería de subir esas cosas, ¿no? Porque uno ve cuando le va a uno bien o que lleva muchos años... Pero está padre ver esa evolución, sobre todo a los que nos interesa la comedia de, desde cero, de, de, de en plan de, a mí me gusta lo pulcro, ¿no? De, de realmente hasta los bares, porque dicen, ay, lo fácil es llenar un auditorio y tal. No, lo padre es de repente ver dónde empezó, pues, yo qué sé, Franco Exacto. o muchos comediantes que dices, ahí empezaron. Sí. Y tú, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo digo que los que tenemos que subimos, eh, cuando cuando nos subimos en un escenario es porque tenemos una necesidad de contar algo. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas por qué sentiste esa necesidad de, oye, tengo que subirme aquí? O sea, ¿siempre fue la comedia o fue algo de rebote a lo mejor por otra cosa? Fue
1: de comedia. Fue de, A mí me gusta hacer reír a la gente okay. y me han pasado las cosas suficientemente chistosas como para hacerlos reír y para entretenerlos y divertirlos. Cuando yo empecé a hacer stand-up, jamás pensé de, voy a tener un discurso a través de la comedia, yo voy a empoderar a las mujeres... Yo voy, jamás, o sea, yo nada más era, yo les voy a platicar que tuve tres novios gays y tal. Yo les voy a platicar que un día fui a Canadá y me aventé de un taxi porque pues mexicano, ¿verdad? Este, y, y ya, yo solamente quería subirme a divertir en un ambiente en el que todos estamos echándonos un traguito y queremos reírnos. Eso era lo que yo quería, ni siquiera me quería dedicar a esto. O sea, yo no, te digo, jamás pensé. Vivir de esto, yo era locutora, bueno todavía soy locutora y pues que lleve aquí nueve años es como que fue un parpadeo, fue un abrir y cerrar de ojos y corte a, ya estoy aquí nueve años.
0: Pero pues está cañón porque ahorita tú por ejemplo puedes decir que vives de la comedia, Bueno yo ya te conozco sí. ya de algo, o sea de de largo tendido, pero sí. sí es complicado porque bueno yo ahorita que estoy tomando cursos. Los jóvenes que llegan y demás, pues sí hay una idea de obviamente llegar ya directa al, al éxito, ¿no? Al llenar lugares y sí. tal. Pero no es tan fácil de repente vivir de la comedia.
1: No es tan fácil. Lo que pasa es que tienen este, este espejismo de los tiktokers que se convierten, pum, rápidamente Ajá. en famosos. O de los vines, ¿no? De los Vine stars que se volvían rápidamente famosos. O sea, es un golpe de suerte y si te toca, qué chingón. Pero hay que... No hay caminos cortos. Si quieres hacer una carrera duradera, si quieres tener prestigio, no hay caminos cortos. ¿Tú? Es escribir, chingarse, subirse a open mics, y también ahí sí interviene un poco la suerte, pero pues sí es mucho trabajar.
0: Por cierto, si escuchan algún sonido? No sé si se cuela, ¿se cuela el sonido? Sí. Un, un poquito, poco. es una olla que estamos cocinando, porque te queremos atar bien. Eso. Que tu viaje a Coajimalpa sirva, <ríe> y te lleves sopitas. Sopita, y todo. caldito, no sé si lo puedo algo lo pueda apagar, caliente. pero bueno, tenemos que de... decir... Sí. Pero bueno, en fin, aquí para que se vea que esto es de andar por casa, te quería preguntar, Mónica, porque ¿Vale? en ese camino de ahí dices tú, es que no hay caminos cortos. Y, y sí veo como una falta de repente en gente más joven, como de, de realmente esa. Digo, estoy gene generalizando que habrá de todo, ¿eh? Sí. Pero sí, como que esa inmediatez, como que te venden las redes, como que es muy fácil llegar. Uh -huh. Y no, hay obstáculos. A ti, por ejemplo, ¿cuál ha sido como el mayor sacrificio que digas, pues Pero esto. Digo, dentro del stand-up, para aventarte ahí o, o sacrificio o obstáculo que digas, esto es lo más complicado que, que tuve que superar. Eh, Aparte del tu novio eh, la, sí.
1: la, Las presiones que empezaron a, a, a suceder en el stand-up de que de repente genios como Carlos Vallarta, como, uh -huh. como Franco Escamilla, cada año sacaban una hora nueva. Y yo todavía puliendo mi rutina de hacía uno, dos, tres años. Entonces, para mí era como como que yo entonces yo me estaba quedando atrás o como que eh, necesitaba o contratar escritores o que me pasaran más cosas o algo. Entonces, creo que eso ha sido lo, lo, más, lo que más me ha pesado en algún momento de decir, híjole, estos ya llevan tareas especiales en Netflix totalmente diferentes y yo sigo hablando de que estoy sola y del chacal, ¿no? Digo, ya tengo cosas nuevas, pero, o sea, como para que me entiendas la sí, idea, sí, sí, sí. creo que eso y, y el hecho de decir, a ver, cada quien a su ritmo, estos cabrones son unos genios, yo jamás pensé dedicarme a la comedia, o sea, nunca... Yo no nací con eso, la neta. O sea, yo quería ser locutora y, y en locutora estaba en una zona de confort deliciosa. Pero creo que eso, aceptar que yo no voy a escribir una hora cada año, ha sido muy difícil.
0: ¿Y eso que Pero ha sido que...
1: muy, muy... O sea, paz para mi corazón y mi alma. ¿eh?
0: Porque tú eres de la generación, claro, de, de hace nueve años, casi en el 2013... 2012. 2012 dos mil... Empecé a es,
1: finales del 2012.
0: y cuando empezaba a como a despuntar aquí el stand-up en México, ¿no? Sí. Okay.
1: no no bueno o, no
0: o eh, antes un poquito pero sí si Vallarta bueno venían eh, antes yo gente. creo que
1: después o sea el repunte del stand up que tendrá como cinco años seis
0: sí, más o menos es poquito relativamente o sea,
1: o sea cuando o yo entré sea. al stand up ni siquiera me pasó por aquí que iba a haber tanto que empresas iban a querer meter stand uperos a sus shows y todo o sea era era un hobby para mí era un hobby sí, yo no vos... sabía que había dinero en el stand up o sea para mí era un hobby era ir a cotorrear al bar de La Condesa. Subirme con mi micrófonito. Oigan, ¿qué pedo con la lluvia de hoy? Se desató grueso, ¿no? Oye, ¿qué? Así. Para mí era eso. Y seguirá haciendo eso.
0: Sí, porque ¿en qué momento se convierte algo que es un hobby ya en trabajo? Pones el ejemplo de los tiktokers o decías así... Y es un claro ejemplo, por ejemplo, de, de, de cómo de repente hacer un videíto que dices, ay, me lo estoy pasando bien, ay, tengo más views, ay, de repente soy viral. Y ya te lo planteas como un trabajo de crear eh, cinco TikToks el día para ponerlo en el mes, porque yo lo he visto con chavitos que se dedican a ellos profesionalmente. Sí. Y no sé en qué momento, en qué línea ya se pasa el que ya sea una chamba realmente de tomártelo así en serio. Por ejemplo, en la comedia tiene que haber una disciplina, imagino que tengas, pero si sí todavía mantienes esa parte viva de... No, realmente quiero pasármelo bien, quiero hacer entretener sí. a la gente, pero sí. si hay una parte ya de un poquito más seria, no sé cómo la puedes diferenciar o si la identificas, de digas, Pedro, es que esta línea ya es más de chamba, no sé si a lo mejor al elegir los lugares o el tipo de rutina o con el grupos de cómicos con los que te juntas, no sé en qué lo puedes diferenciar.
1: Bueno, eh, siempre voy a echar desmadre en el escenario del tema que sea. Por muy serio, siempre voy a echar desmadre porque es uh -huh. mi esencia. Pero la neta, yo desde un principio dije, a ver, ¿cuál va a ser mi público? ¿A dónde me voy a dirigir? Y, mi, y yo siempre me quise dirigir al público gay, que es mi público favorito, que son naturalmente mis mejores amigos. Ayer vimos Miss Universo, por cierto, éramos este, puros hombres y yo. Claro, este, y... Y empresas, uh -huh. entonces eh, tengo rutinas que no digo groserías, que no, que, que son como safe, pero que siguen siendo picosas y siguen siendo chistosas y divertidas y todo, entonces creo que sí, sí, sí fui muy clara desde el principio, porque dije, pues mira, ya si nos vamos a quedar aquí, vamos a escoger a qué mercado nos vamos a dirigir, gays, empresas, gracias, gracias. Y, y,
0: y siendo Entonces, mujer, por ejemplo, este, si has notado como una, no sé, como otro filtro diferente, no sé si todavía sigue siendo, el, porque, porque cada vez salen más mujeres, afortunadamente, pero... Gracias a Dios. Sí, la verdad que gracias, gracias a, Dios. a Dios, y a Dios. como tú bien decías, si eras como yo creo que de las primeras o pioneras, aparte del grupo de creo uh -huh. que también Isabel, ¿no?
1: Isabel es más nuevita, está... Isabel debe de llevar...
0: Sí, más nuevita, pero también te 3, juntaste con años. ella, creo que también. ¿La
1: Bea también estuviste con ella en La Malinche? Sí, en, en La Malinche. Es que Isabel estuvo en La Culpes de Cortés. Ajá. Después hicieron La Culpes de La Malinche y la única que se quedó en los dos programas fui yo.
0: ¡Ay, cálmate! ¡Claro!
1: Cálmate. ¡Claro!
0: Pero, por ejemplo, mira, me está escribiendo La Bea, mira. ¿Qué dice me... mi beita? Dijo, hola. Solo. Oye, ¿no
1: va a explotar la olla express? ¿Quieres no que le vaya sé. a pagar?
0: Sí, yo creo que va a ser. ¿Quieres que le vaya cama? a pagar? Permíteme. No, sé. no, 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 no. Otra no, 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 no.
1: mujer. A ver, tú, amiga, tú que eres mujer, apágale a la olla porque si no, vamos a explotar. O
0: Luis, Luis, si te mismo sabe. Creo que, que Luis es más mujer que él.
1: Luis está haciendo güey. Llevas tres horas diciéndole sí. que la pague. Sí, no le puede va a pagar. ¿Puedes decir que
0: puede pagarla esta? Sería impresionante. ¿Quién? Es?
1: Ah, pensé que él Luis? era Luis.
0: No, sí, él es Luis. Ah. Sí, es como se por amor Cris. ¿Qué estamos cocinando para que la gente se ponga? ¿Que qué me vas a hacer frijoles? No sé qué. Al, ¿Chambarete? A, a, algo galentito. A ver si lo puedo apagar.
1: Andrubi, por favor. ¿Habas? Eh,
0: sí. ¿A poco sabes increíble? cocinar? Yo, yo sí sé cocinar. Me gusta mucho cocinar. ¿Sí? ¿Mexicano? L Mexicano no soy tan especialista. Me encantaría saber hacer bielo chilaquiles. Pero la tortilla española me queda muy bien. Eh, lentejas, la paella es mi especialidad. ¿A poco? Te mueres. Y lo descubrí en la pandemia, ¿eh? Y... Sí, sí, sí.
1: Yo aprendí so... a hacer arroz en la pandemia también. Bueno, que va de una arroz a una paella, pero... La cagué, ¿verdad?
0: No, a ver, la paella es mucho más complicada, Carlos. <risa> ya sé. No mames. Pero no, ya sé. Para muchos tipos, pero a mí sí me queda muy bien, de verdad, que me sorprendí a mí mismo. ¿Qué, eh? ¿Qué
1: le pones a la paella? ¿Las almejas?
0: <risa> esto, ya me, esto ya empezó a ser Masterchef. <risa> Un momento de Por chef.
1: favor, métanme a Masterchef. Muero yo... por entrar a Masterchef. Amo. ¿Quieres entrar a Masterchef, Pedrito?
0: este Pero es que está en la competencia. No sé si me llamen, pero yo ah, he encantado. claro,
1: es que estás en, pero la, sí me gustaría, en, la, ¿eh? en la casa de enfrente.
0: sí. <risa> Pero sí me gustaría. Ya de
1: huevos. Yo también quiero entrar a Masterchef, amigos. Háblenme.
0: Pero ya directamente. El currículo lo tenemos hecho. Masterchef
1: eh. Celebrity. ¡Ah! Me encantaría. Bueno, ¿A pero dónde entonces. Estábamos? Eja, ¿Qué?
0: ¿Qué ¿Cómo me gusta la paella?
1: Con la almeja.
0: A mí me gusta. A mí, las almejas no. Tengo algo ¿No? con las cosas de mar.
1: No Fíjate, no, te gusta? no me gusta
0: chupar. Eh, a ver, no me hagas albures, pero sí no me gusta eh, chup, chup, chupar almejas. Almejas no. Este, pero. Joder.
1: Pero salchicha sí, porque luego le ponen, ¿no?
0: No, salchicha no.
1: ¿No le pones salchicha le a la pollo. paella?
0: No, eso es, eso es algo lamentable. Es como estar echar ketchup a la tortilla española. Es bueno, una a mí
1: la salchicha en sí, bueno, sí, sí me gusta. Pero cuando veo salchicha en la paella, es como si le pusieran Coca-Cola a la champaña, ¿no?
0: Es que sí, totalmente. Como al whisky, no. echarle coca, o sea, no, no, Ajá, no. Ajá, sí, que es eso? Es no quería. Hay que echarle pollito, pimiento verde. A mí me gusta más como de carne. Y hay, hay algunas que son de pato. Para
1: tomar, ¿no? Ah.
0: <risa> bueno, pa después tomar, de este momento para darle monito... cuerpo al vómito. Oigan, llamen a Mónica, por favor, para Masterchef. Se lo van a pasar muy bien. No van a comer rico, pero se lo van a pasar Exacto. muy bien. Exacto.
1: Nadie dijo que va a. Mira.
0: Si estuvo un reto cuatro elementos, ¿por qué no va a estar en Masterchef, amigos? si sí no sabía nadar y se metió en un lugar para nadar. Dejen y... de
1: decir que no sabía nadar. La que no sabía nadar era la jarocha.
0: Sí, pero, pero fíjate que fíjate el, el mensaje que, que tuviste que dar. <risa> a ver, ¿cuál, cuál, cuál? No, es? porque la gente sí sabe, bueno, te este, confundió. A ver, tampoco éramos muy fitness. Bueno, yo soy un poquito más fitness, pero tampoco yo era, me dedicaba a eso. Ajá. Y hice lo más, la sí, cosa más digno. decente.
1: Hicimos cosas dignas. Hicimos cosas dignas. Sí, claro. sí
0: o, lo, lo bueno es que hubo gente siempre peor. Eso es lo padre. Ese tipo de Ferni
1: de... no vas a estar hablando, Pedro. De Ferni. De Ferni. Ah, Ferni. No, Ferni. Ferni también le mandamos una. No, Ferni está abrazo. cañón.
0: Sí, no, pero mira, Ferni luego repuntó. Fíjate. Nos metemos en eso también. Es que fíjate, ya, ya nos saltamos dos cositas, pero me encanta esta jubilación. no, de
1: regrésate. Pues, No,
0: de igual, yo me apunto cosas, pero yo dejo que fluyan. Ok. Eso de la parte de la televisión, obviamente, para, para que también te. te te den a conocer, ¿no? También estuvo luego Talavera, estuvo también la jarocha. Eh. Chevo, varios. Ah, Chevo. Chevo. Digo, en cuanto a comediantes y tal así. Sí. O metía Chevo ahí donde no es, pero bueno, eh.
1: sí, 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 sí. Bueno, Chevo iba con nosotros. Sí, por eso. Sí, Perfecto. sí, sí, sí. No, adorado. Mau. Mau Garza. Mau Garza también. También. Besote. ¿Qué te dijo que no se puede pagar, ¿no? Ah,
0: que sí le va a pagar. Ya se
1: apagó, pero es que queda. Ok. Sí,
0: queda. Está, está, el, está el último. Está... Sí, Andrew quiere aparecer. Un día la vamos a entrevistar. Va a... Eh, a ti, por ejemplo, ese momento, ¿cómo te llega la, esta, la noticia de meterte en Reto, Cuatro Elementos? ¿Es un reality de competencia okay. cuando se supone que no tiene nada que ver con la comedia o no sé?
1: Pues, mira, todo empezó. De repente este, había un programa con Coque Muñiz okay. que se llamaba El Coque va. El Coque va. Sí, 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 ¿Te me acuerdas? acuerdo. Yo,
0: yo, iba, yo iba los domingos. Luego bueno, te cuento entonces
1: por qué. la chica que nos hablaba por teléfono para que fuéramos al programa de, del Coque okay. eh, terminó eh, diciéndome que si sí, quería ahora entrar a un casting para un reto. Y entonces me llamó mucho la atención porque nadie quería ir con, con Coque Muñiz. O sea, ningún comediante quería ir al Coque va porque decían, no, es en el Canal 9 y no, y un programa de viejitos y nadie lo ve y, y no te trae followers, no te trae nada y yo, yo, yo siempre he sentido que Coque Muñiz es mi, es mi tío entonces cuando me invitan al a Coque va dije le voy a dar show a mi tío, o sea, voy a ir al va pero le voy a dar show realmente a Coque Muñiz porque me cae muy bien, me encanta y en mi familia pues es muy querido él y su papá o sea, uh -huh. somos, bueno, fans entonces, este, yo iba al programa y, y, y triunfaba y tal. No me pagaban, nunca le pagaron a nadie. También por eso nadie quería ir. Entonces me decía, se apellidaba Luna. Me decía, ándale, Moni, regresa. Y le digo, páguenme aunque sea el Uber. No, es que no hay dinero, no sé qué. yo, bueno, ya ahí voy otra vez. Entonces... Luna, pues ya me, me ubicaba, era la comediante que siempre iba con Coque Muñiz. Entonces, cuando, cuando organizan el reto Cuatro Elementos que necesitaban comediantes, obviamente la primera que le brincó, pues fui yo. Y además, delgada, no tan fea y no tan torpe, dijo: Pues perfecta, esta mujer está perfecta para el reto. Y sí, o sea, era, pues cumplía el perfil. Entonces, cuando me decía, oye, Moni, ¿qué otras comediantes me podrás recomendar para que entren al reto cuatro elementos? ¿Van a brincar? Van a nadar, van a, o sea, van a hacer ejercicio, es de alto rendimiento, le decía, ay manita, pues ¿quién? <risa> o sea, entonces por eso también estuvo perfecta la jarocha, ¿no? Que, sí, pues, que la verdad, también y, se arrifó como se las la grandes. Refó. Y este, y bueno, así entré.
0: Wow. Y si te ayudó, ¿crees que ese reality te, te aportó para luego muchísimo. conocerte para los shows muchísimo. y Muchísimo,
1: me cambió la vida. Okay. Ese reality me cambió la vida, eh, me ayudó muchísimo. Me enseñó lo más bonito y lo más gacho de ser famosa. O sea, la fama duró 10 minutos, pero pues al final la probé, la conocí, sentí lo que es y, y me hizo conocerme a mí, me hizo ver qué fácil es contaminar, a la mente de las personas. Porque éramos, ¿cuántos éramos? Éramos 20. Uh -huh. Y éramos un, éramos un micromundo viviendo pues, aislados durante semanas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de lo fácil que es manipular a la gente. No porque yo lo manipulara, yo soy rependeja para, para manipular, por eso soy muy observadora. Entonces, darme cuenta de, 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 de cómo somos los humanos... Dije, wow me hizo cambiarme a mí también, me, me modificó en muchas cosas. Yo 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 me sentía la más chingona nadadora, corredora, toda la más rápida del oeste y dije, no, no es cierto. Muchas cosas, la verdad, este, me ayudó mucho, me encantó haber estado en el reto. O sea, fue de, de las experiencias más lindas y lo volvería a hacer.
0: Si sí le volverías
1: O sea, si me hablan ahorita no entro Porque ya mi rodillita no me lo permite O sea, sí quedé muy mal de la rodilla Pero, o sea, si pudiera regresar el tiempo Y volverme a meter Por supuesto que me vuelvo a meter Claro sí, para Tú, mí también, yo, ¿tú yo, también? Yo, yo
0: también Y no sé si ahorita, por ejemplo Porque sí se habla mucho, por ejemplo De Reto 4 elementos 3 Pero Ajá. yo lo haría igual para demostrarme algo a mí Como en plan de todavía el que tuvo retuvo pero sí, es una experiencia que más allá de la parte de la televisión, que sí estoy totalmente de acuerdo con esa uf, con esa parte tan complicada del reality, que si hubieran hecho un estudio sociológico de nuestra vivencia, sí. estaría muy interesante Ahí porque estaba es un el claro reflejo. Reality. Ahí estaba el reality. Sí. De, cómo, de cómo se convive, cómo se crean esas, esas partes de chismes, esa, ese, es, esa parte de hacer grupos y dejar uno siempre hacer una espiral de silencio a, a alguien. de sí. Esta es la opinión que impera en el en el grupo mayoritario y los que no están de acuerdo están apartados, o sea, se, se crearon sí. muchas situaciones que que wow, ¿no? Sí,
1: hay un reality español que se llama Insiders, ¿no lo has visto? Uf, es no veo justo nada de España. Eso. Es justo eso, no veo nada de España. Me cagas acento ya. Es justo eso. Les dicen que van a hacer un reality y en ah, realidad sí. Está en Netflix, ponen ¿no? ajá, ponen cámaras y micrófonos y todo en los dormitorios. Entonces ¿Te das cuenta justo lo que acabas de decir? ¿Qué
0: es lo reality? Ay, me lo, me lo recomendaron está. porque que te explota la cabeza.
1: Te explota la cabeza. El final está de la fregada, pero yo creo okay. que si ves los primeros cuatro capítulos...
0: Pero que no sabes qué es reality y qué no es reality. qué mierda
1: es. Qué mierda somos los humanos.
0: Sí, pero aparte, ¿Qué mierda como es? que... Mira, por ejemplo, y Mau lo sabe. Mau, por ejemplo, fue una de las personas que bien entendió el reality... Y yo no lo entendía al principio. Muchos de nosotros éramos eh, novatos, sí, otros no. Sí, sí, Rasta ya se la sabía. Uh -huh. Y se nota. Luego los que llegaron un poquito más adelante y los que a los que mejor les fue, son los que mejor entendieron el reality. Claro. Y a los que también nos fue bien, fue los que más honestos fuimos. sí ¿No? Porque es una cosa intermedia. Pero sí no es una realidad total. Y eso lo tiene que saber la gente cuando ve sí. un reality en la tele. No todo es verdad. Y cuando ya estás ahí dentro... No sé si te pasa que a lo mejor ves otro reality y dices, ah, seguro que le ha el reportero, le dijo tal.
1: Ah, es que manipulan todo. Sé. Cuando yo salí la primera vez y, me, y lo empecé a ver, decía, coño, esto está editadísimo y están creando una realidad que no es la verdadera.
0: O sea, porque es que no es lo que vivas, es cómo cuentes lo que vives. Ajá. O sea, nosotros podemos ser los mejores narradores de nuestra historia, sí. pero tenemos una visión subjetiva de lo que está pasando. Y en la televisión, ya sea en un reality o incluso en tu propia vida, Ajá. tú de aquí, después de esta entrevista o de esta plática en este podcast, te dirás con lo que tú has experimentado y contarás la historia. Pues Pedro me trató así, fue divertida la plática, Ajá. no fue divertida, pero fue a través de tu experiencia. Ajá. Entonces, al tener una mano que mueve todo eso, ese Yepeto que mueve a Pinocho, para hacer esa metáfora, pues el reality, obviamente pues lo, 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 lo mostraron, en este caso Reto Cuatro Elementos, de la manera en la que ellos creyeron que iba a ir mejor, sí. que están pensando en números, no están pensando en vamos a cuidar ah, a, claro, a Mónica, exacto. ¿estás de acuerdo? Sí, o a Pedro, nombre. o a Pepito, o a Juanita. Les
1: vale. Pero un besote, ¿eh? un saludo. Sí,
0: pero que nos llamen de nuevo. Oye, pero para ti ay, eso ay, que tú decías, ¿qué fue lo, lo peor de la fama cuando ya saliste? ¿Qué fue lo que experimentaste? ¿Qué fue lo que dices...? Y lo mejor, cuéntame, ¿qué fue lo que...?
1: Fíjate que los, los haters, eh, de re... a mí me, me atacaban mucho que porque eres una lenta, este que conflictiva y la fregada. Y las personas que, que, que llegaban a mi, a mi Instagram a insultarme, a atacarme, eran niños. Eran chavitas de 12, 13 años, porque obviamente me metía a sus perfiles... A ver, así de... ¿Quién es esta persona que me está diciendo esto? Y cuando veía que eran chavitas, yo decía... Ahí hay papás que no... Que no están poniendo atención a esa... A esa persona, ¿no? Y entonces yo decía... Qué feo que entre más te quieren... También más te odian, por otro lado, ¿no? Entonces, esa parte... Sí dije... ¡Ay, no! Recibir estos mensajes... Gracias. Obviamente yo tengo el blog... O sea, de bloquear a la gente... Así, ah, mira... A la menor provocación... Yo los bloqueaba, entonces tengo bloqueada cualquier comentario a mí o a, a con quien estuviera, a la chingada. Y ya eso fue lo que dije, mm, prefiero mi paz uh -huh. que estar recibiendo esos mensajitos, la verdad.
0: Yo digo como el escorpión dorado, yo no tengo haters, tengo fans en conflicto. Andale. Porque es lo que tú dices, es como que igual no les gusta cómo lo haces, pero no pueden dejar de verte y eso es un fenómeno bien curioso que cada vez pasa más a menudo y desgraciadamente gente más joven uh -huh. que es como su forma de, de desfogue de decir sí. oye pues no sirves eh, no eres demasiado no sé buena o eres conflictuoso Ajá. no sé conflictuosa se dice así conflictiva o conflictiva también Ajá. chequen el diccionario lean por el amor de dios
1: <risa> 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 que no les pase luego tienen un podcast y no
0: saben hablar pero sí, sí o sea se me, meten me, con
1: tu físico a ti qué
0: que a mí me pasa, que a mí me pasa, que de repente me, me, me chinga, me, me, me ponen cosas fuertes y lo mismo que tú. Yo intento contestarles con sarcasmo, con ironía, claro. porque al final lo que buscan es obviamente atención. un foco y atención, atención. Pero sí no pueden dejar de verte. Y en Reto Cuatro Elementos, obviamente, toda la parte de la competencia física era como, oh, no sé, era como dos formas de verlo, ¿no? Como que era tu parte de comedia, que tú eres muy graciosa, eres muy Ajá. divertida, de verdad que siempre me llevé muy bien contigo. Sí. Pero esa parte de también tienes que ser competitiva. Entonces te pueden reventar del, de los dos lados. Sí, no,
1: no. Eso, eso fue lo que dije. Mm.
0: Pero tú me decías que sí te fue bien luego hacer shows. O sea, ¿sí te sirvió esa parte de la fama? Eh, me sirvió o... en,
1: cuanto a, en cuanto a followers.
0: Ok, en cuanto a o followers. O sea, sí
1: reventó, reventaron los followers. Y en cuanto a shows, pues sí ha habido eh, algunas personas que llegan y me dicen, es que te conocí en el reto. Okay. Y me cae súper bien porque eres súper sincera y súper honesta y súper directa la, la fregada. Y sí, se me ayudó definitivamente. Más de lo que yo creo, yo creo que sí, sí, definitivamente.
0: Es que ahorita, como que viendo con más amigos dentro de la comedia, en el caso de, por ejemplo, Slobosky y Ricardo, Ajá. que me contaban en un momento Slobosky que, que vino, que no llenaban shows y les iba fatal de la fregada y que surgió la idea de crear un podcast. A la Torre, imagínate ahorita dónde están, ¿no? Sí. Eh, creo que la tele o de repente hacer otros formatos sí ayuda a que la gente cumpla claro. un boleto, o sea, porque sí. es complicado que de una, no sé, cómo, cómo está ahorita el panorama, cómo lo veas tú, que, que realmente sí le inviertan, porque es, cuando pagan un boleto, yo lo que siento es, obviamente, la transformación de el, su tiempo que han uh -huh. trabajado para poder luego divertirse y te lo están dando a ti sola. Sí. No es una obra de teatro ni una película, es a un cómico. Sí. Tú, por ejemplo, sí sientes eso que, que sí hay que tener como varias... Eh, digamos, puestitos, ¿no? De tener ahí en sí, formatos para que vayan.
1: Claro. O sea, sí es de diversificarte para agarrar diferentes públicos. Ellos agarraron al público que le gusta el podcast o que de repente, le, mientras va manejando, le gusta escuchar algo o mientras se mete a bañar le gusta el podcast. Yo creo que sí. Y además, así, así ha funcionado. Muchos han, han este, empezado a llenar shows o han sido más conocidos o por el podcast o por el TikTok. ¿Tú ya tuviste a, a Alex Quirós aquí sí, o lo vas a tener? Ya lo tuve. Él se hizo súper famoso por sus consejos baratos que empezó a hacer en TikTok. Y entonces le empezó a llenar el Instagram y entonces ya es un hervidero y un furor y está reventando el cabrón. Por eso. Entonces yo creo que sí hay que aventar piedritas y tú y tam también saber tú para qué eres bueno. Eres bueno para el TikTok, pues haz TikToks. Eres bueno para el podcast, pues hazte un podcast o para un canal de YouTube, no sé.
0: Y, y, y ser bueno, eh, porque obviamente te puede gustar algo y tú decir, ah, yo soy bueno para esto. Ajá. Pero luego están los resultados. Como que a lo mejor tú dices, soy bueno para dar consejos, hacer TikToks, y no Ajá. la pegas tanto, pero sigues, sigues empeñado. Es complicado. O sea, no sé, es ahorita que, todo mira, está muy medible. Hay
1: algo que no puedes sacar de la ecuación y es el tiempo. O sea, es hacer lo que te guste hacer y darle tiempo al tiempo. Y esperar que madure y que la gente lo conozca y que crezca y que lo recomienden y que explote. Porque la gente quiere que en el tercer TikTok, ya, un millón, pues no. No. A huevo sí. tiene que pasar el tiempo.
0: Sí, totalmente. Como que lo queremos ya. A mí, por ejemplo, sí me... Hace un tiempo... Eh, me cansé de TikTok, de subir cositas. Sí, también es una excusa como para estar con tu pareja y hacer cosas divertidas, o en familia, está, está muy cagado agarrar sí, a todos. Sí. sí, yo soy el típico de la familia de, ¡Eh, a ver, vamos, hagamos un TikTok, venga, izquierda, derecha, mamá! Y de hecho, lo más chistoso es, ¡No, mamá, no hace falta que lo hagas bien! Lo más cagado es que lo hagas mal, sí. ¿no? Pero llega un momento en que ya sí realmente pues me cansé o te cansa de tanto de estar ahí pendiente de todo eso, ¿no? Y, y, y luego sí entra la parte de, oye, pues es necesario en algunos casos para crear como esa, no generador de contenido porque odio esa palabra, la verdad, uh -huh. no sé no me gusta nada esa definición, uh -huh. pero sí de estar presente en redes y darle eh, entretenimiento a la gente, ¿no? Eso, pero, es eso. Pero sí es complicado.
1: Eh, es eh. complicado y es, mira, subir tantos TikToks al día, por eso es para chavitos, porque los chavitos no hacen de comer, no van al mercado, no tienen que pagar la renta, o sea... Por esos pachavitos.
0: Oye, Alex, ya te digo. Unos tiene señores peligros, como eh? tú y como yo. No, pues no espérame. No, no, no. Que tenga el calefactor, mira. no te confunda, ¿eh? O y sea, aparte es que se, se lo están poniendo
1: en las rodillitas. Sí. Es lo que usted no está viendo, dama. En las rodillitas, porque ya le dio frío a mi Pedro y todo. Mi cobija
0: aquí de mi abuela hecha Pásame de. Pasa la cobijita, por favor. Está riquísima. Ay, no, ya la, la vi,
1: desde hace ratito dije... Oh, Me
0: la hizo mira, mi mamá, ¿eh? Está, está deliciosa. Está del... Póntela, póntela ahí ¿Te en Me la el... hizo tu
1: mamá. Me la dice mi mamá. Señora, hágame una cobijita, por favor. La hizo Parece a como de videojuegos. Me dio esta vibra como de. Co como de ¿Te acuerdas del.
0: Ah, de, de Super los robotcitos, ajá. Ah, ok, de los robots. Ay, qué rica. Está muy rica, apúntela, ya está, está Ay, estás, como rica, estás como en casa. Ay, qué rica, Estás como en casa. Ahorita es cuando empieza el Se podcast pre... verdadero.
1: <ríe> Prendes la chimenea ahorita, ¿no? Para que Uy, está más malo Uy, a hubiera chimenea caliente.
0: aquí. Aquí pasa algo bien curioso en México, que no hay calefacción.
1: No hay calefacción. Global. No hay.
0: O sea, las casas, eso yo creo que ya podrían hacerlo, sobre todo en Guajimalpa, Mira, ahorita por, por el
1: calentamiento global ya, hay más, ya son más extremos, pero en realidad México no es de climas extremos, o sea, nunca va a nevar, pero si hace un frillazo. Cómprate, aunque sea una chimenea de estas eléctricas, tienen hasta ruidito para que tú le pongas, que se oiga como si estuviera tronando el leño
0: ¿Ah, sí? y le puedes Ay, subir caray. o
1: bajar la, 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 el, el, ¿cómo se llama? la luz de los leños. Yo tenía una padrísima.
0: ¿Sí? Ajá. Oye, pues mira, no estará mal, ¿eh? Padrísima. Luego yo, te paso el link de yo tuve Amazon. Mi momento, <ríe> yo tuve, y fíjate que tuve mi momento Amazon el año pasado, ¿eh? ¿Sí? El otro día lo estaba hablando con mi suegra. Este, empecé a comprar como loco, como loco cosas. Y de repente alguna cosa totalmente inservible. No la tengo aquí puesta aquí detrás. Ajá. Pero ándase con ojo que no es todo lo que parece. ¿Qué fue? Mira, te lo voy a decir y ahí te, tú me cuentas la cosa más lamentable que has comprado. Ajá. Compré una estrella de la muerte. Que la muerte fue para mi cartera Porque O sea fue Una, ¿Una a, estrella
1: de la muerte
0: Para los fans de Star Wars ah. Es la estrella Donde está Darth Vader Ajá. Eh, Y era como en 3D Y se iluminaba Y estaba muy padre Para ponerlo en el back Ok Aquí detrás En mi estudio nice. y yo, chingón Va a quedar muy bien En la estantería Te lo juro Se veía impresionante La estrella de la muerte Donde está Darth Vader Imagínate o sea, Imagínate ¿no? La compro Y aparece una mierda Pero, pero así más pequeña Que mi mano Con sí. esta taza Una tacita O sea más okay. pequeño sí. Y venía con tres pilas y era un cartón. Era un cartón no. que se iluminaba.
1: ¿Y por qué no lo regresaste, Pedro Prieto? Porque, era, porque me daba
0: vergüenza. O sea, realmente... ¿Qué? O sea, no puedo, no puedo.
1: O sea, era algo que tú pudiste haber hecho en tu casa.
0: Aparte, pero tengo que decir que ya desde que vino con la caja ya sabía que había ya metido sabes, la pata, ¿sabes? que era una cagada. Pero Híjole. cuando viene la cajita tan chiquitita, de esto que te viene todo envueltito, dobladito, dices, esto es una cagada. Siempre tienes la, la esperanza de... No, se va a doblar y va a aparecer... Una pedazo de Estrella de la Muerte... Con tres pilas, nunca me funcionó bien... Cambiaba de color... La Estrella de la Muerte en color verde... Sí
1: deberías de ponerlo ahí... No, pues en ya... En tu back...
0: Sí... Claro... No, no sabes, ¿Qué o sea, tiene? Me No, porque siempre me voy a acordar Para que ilumine de eso a mí.
1: tu letrerito de Me Caigo de Risa 2019.
0: Está bien bonito. Claro,
1: que le dé una lucecita y una alegría, un tintineo.
0: Eso lo tengo bien arriba para que no se vea.
1: <risa> <risa> ¿Tú un qué saludo, fue lo, papá, más, y... lo más
0: lamentable que compraste? ¿Qué digas?
1: Eh, ¿Qué fue lo más lamentable que compré? La verdad es que yo me aguanto. Yo tengo un, un, un mantra. Ok. ¿Qué digo? Tengo todo, no necesito nada, tengo todo. Mientras estoy buscando eh, cosas en Amazon, porque me encanta meterme a ver en Shane, en todo, pero mientras digo, no, no necesito nada. Entonces, casi no... No, no es que no.
0: No
1: compras nada. Porque además mi departamento es tan chiquito que si yo necesito comprar algo, primero tengo que tirar algo para que lo que voy a comprar lo ponga donde es ¿Ya me entendiste? Sí. Entonces, no me puedo dar el lujo de comprar... Cosas así Te, te lo pregunto porque,
0: porque estoy vendiendo una estrella de la muerte. <risa>
1: a mitad de precio. Eso Ahorita me la enseñas porque yo no me eh? voy a quedar con las ganas de ver esa porquería que te llegó en pues, Amazon. Oye, pero por lo menos pusiste en los reviews, por favor no lo compren.
0: Eh, no.
1: Porque es, es que son no. hombres. Son hombres. No,
0: es que lo más bonito es que... que sí te... o no.
1: Mi exmarido igual. No me acuerdo qué compró. Le llegó igual una porquería y le dije, ponen los reviews, pónles una estrella y diles...
0: No, pero mira, Iván, bueno, es Iván, ¿no? Iván, bueno, Iván Iván amo, Iv me Iván amo. me va a entender y todos ustedes me van a entender. Ajá. Pero lo bueno de meter la pata y comprar una cosa de mierda es que te dé el consuelo de que otro compre la misma mierda que tú. Entonces <risa> Ay, no. dices, bueno, no soy tan tonto, entonces ha habido otro. Y, ah, pues bueno, entonces te consuelas, de <risa> los dos con la de la muerte. <risa> o sea, si yo conozco a alguien que le pasó lo mismo, se hace crear una empatía que eso no va a ver, que ni la muerte lo va a quitar. ¿sabes? Mira... Y la muerte va a acabar con este...
1: <risa> Pero igual vale, es
0: una tontería, verdad, no compren tonterías, por favor. Pero sí soy de leer las reviews, yo soy de, de leer las reviews. Claro. Yo sí, ahorita que estuve a punto de comprarle una, una elíptica a mi mamá, me, le, o sea, le iba a comprar una y lo rápido que... O sea, ella me dijo, lee los reviews, Pedro. Sí. Y le dije que era una... Pero por favor. Me dijo así, así con eso. Dijo, por favor, no vayas <risa> meter la pata. Ay, pues, oye, qué, qué bueno, aquí hablamos de todo, me encanta. Claro. O sea, me encanta. Como
1: señoras.
0: Yo, yo sí, ahorita, <ríe> ahorita vamos con el segundo café ya estamos llegando a la hora de ya no sabemos si es café o mezcal. Ajá,
1: ay, pues mira, al fin que ya son las siete, Pedro.
0: No, que es siete de la... De la gente no sabe qué son hora es. Son las siete, ya a podemos a tomar Ahí Ahorita que viene el chaparro y viene Bobón, eh, ah, hay que tener hay que no, tener. No, pues,
1: sácate también la mota de una vez, venga. Oye, Ea, ¿qué, qué, ¿qué tanto Chocongo, es cierto que todo. los comediantes
0: sí es verdad que, que sí son fiesteros y que les gusta el chupar, la mota, tal? Tú sí, contéstate, sí Pedrito.
1: No? Tú contéstate. Mira, los comediantes empezamos a trabajar a las 10 de la noche. Ok. O sea, ¿necesitas un alguito? Yo para subirme al escenario sí necesito tomarme, bueno, no que necesite, no, pero de preferencia, si se puede, para ponerme más coqueta, más más sueltita, un tequilita, un mezcalito, ¿no? Algo así. Yo no puedo fumar mota y subirme al escenario. Una vez lo hice y es ataque de pánico inminente, horrible. Yo no puedo. Hay comediantes que sí lo hacen y les sirve. Yo creo que cada quien, sus cubas, eh, hay comediantes que, por ejemplo, Gloria Rodríguez que le dice a sus alumnos que no tomen ni una gota de alcohol antes de subirse al escenario, eh, hay de todo, yo creo que ahí sí, cada quien Pero sí somos fiesteros, porque esa era la pregunta Si ¿Sí somos fiesteros, por supuesto que somos fiesteros Somos almas libres, somos almas que nos gusta eh, ir más allá eh, Muchos somos punta de lanza de, de corrientes de pensamiento Ahorita con lo de ella y el género no binario y todo O sea, sí tenemos que estar al día Y hay muchos que les funciona fumar mota y ver comedia o sea, en, en, en tele, pues. Sí, claro, porque Ajá. sacas como una parte pero Sí, yo de sí soy fiesterita. Sí, el otro día te sí, vi y vi sí, que soy. cansada no
0: estabas. Ya era un poco tarde y sí vi que tú lasaste, tú Había cuerda, Ay, había claro, cuerda. claro, había
1: cuerda. Sí, había cuerda. hay cuerda. Cuando hay cuerda, hay cuerda.
0: Digo que, que, o sea, nadar o hacer la pista de aire sí costaba, pero lo que era, vamos, o sea, Mira, la fiesta... me sudan las manos
1: <risa> cada es? que dices pista de aire. Me sudan las manos y siento que se me revuelve el estómago. Te lo juro por Dios, te lo juro por Dios.
0: Por favor, cheque los videos de Mónica Escobedo haciendo Ay, las pruebas. Es bastante sí, sí, divertido. Sí. Si un día están tristes en su, su casa Andale. y han comprado alguna cosa mierda en Amazon, <risa> pónganse un capítulo de Reto Cuatro Elementos Mónica Escobedo. Gracias. Sí, es lo más divertido. Eres muy divertida. Yo, sí, yo siento que, no sé, porque, okay. y eso lo digo yo así, ¿eh? Eh, como que normalmente cuando vas a ver un son de stand-up, la mayoría siempre suelen ser hombres, ¿no? Uh -huh. Y de repente... Eh, tocan mujeres y no sé, a lo mejor algunos hombres pueden pensar, ¿eh? Que, ah, es la comedia de mujeres para mujeres, ¿no? Uh -huh. Y como que el de hombres tiene que separar los dos. Pero de repente ves que ahorita hay stand-ups y comedias que la mujer puede hacer reír a los dos sexos claro. y a cualquier sexo, vamos. Y, y por ejemplo, yo creo que es uno de tus casos, ¿no? Como que de repente tu comedia sí se siente, se, se siente identificado las dos
1: sí, claro. corrientes.
0: Pero sí te ha pasado eso, ¿no? De repente, no sé, algunos hombres que te digan, oye, pues también me cagué la risa contigo. No sé por qué tus rutinas... Digo, aparte, te hiciste súper conocida desde que hablaste desde el sexo anal. Que Ajá. quieras o no, pues no deja de ser un, un tema tabú. Sí. En algunos momentos, en un podcast no, ¿no? Ahorita no estamos contando nada, sí, la, 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 la. Este, no, no vamos a hacer el, no, no. Este, Lo, no escenografía, no, pero... No son... vamos
1: a decir ahorita aquí los tres movimientos para sí. perpetrar es, es, esa onda. Ni el
0: tipo de vaselina, ni nada. No, no vamos a entrar no, en esos nada, detalles. ni qué
1: tipo de baba. No, nada de eso. Y luego...
0: Pero, pero, por ejemplo, pues tú te, te, te avientas a un paso más Que digo, yo no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo siendo hombre, yo me siento identificado con lo que tú dices uh -huh. Ahorita, por ejemplo, si sientes que la comedia ya está en ese punto Porque como que, no sé si a lo mejor notaste que al principio O en algún momento de tu carrera, por ser mujer, estando andopera, cómica Ya, no sé, de igual te este sentías es que había una expectativa además de Ah, pues tienes que hacerme reír, ¿no? O, no sé, ¿sí notaste como de repente un filtro diferente al hombre? Sí,
1: como que tienes que demostrar de más, ¿no? de más cuando eres mujer, ¿no? O sea, sí, es divertida, pero ¿y qué más? Pues está dos, tres, pero ¿y qué más? Sí, definitivamente. este es Es, la, la, es un poco triste. Yo he llegado a pensar que si yo fuera hombre, estaría muchísimo más arriba de lo que estoy ahorita. ¿Por qué? Porque si yo fuera hombre, entonces entraría a este círculo de, de puros hombres comediantes chingones que se juntan entre ellos y que se abren entre ellos y que se van de gira ellos y que son puros hombres. Entonces siento que yo ya hubiera entrado a, ese, a esa cúpula, pero como soy mujer, pues no. Entonces cuesta, claro que cuesta el doble. Y hay algo que tienen los, los, los hombres que nos falta a las mujeres, que es eso, los hombres se juntan, se unen, hacen sociedades, hacen patriarcados, se van de peda a ellos. Las mujeres no. Las mujeres solo nos juntamos o para empedar o para estar de chismosas, pero realmente el, por, el, por lo menos en la comedia no se ve, ¿no? Que de repente nos juntemos cinco o seis mujeres y nos vayamos de gira o nos juntemos cinco o seis mujeres y estemos juntas y estemos de podcast en podcast o que hagamos... No se da. No, no, no hay un... No hay un eh, ¿Cómo te diré? Un compadrazgo como los hombres. Date ¿Y por qué cuenta.
0: crees que se dé eso? ¿Se da por.? Pues por es un natural, tema biológico, es biológico, natural? totalmente. Sí, totalmente. Que si es como algo biológico, o sea, no gremio de comediantes, no, es algo normal. No
1: estamos acostumbradas a hacerlo porque no lo hemos visto. O sea, los claro. hombres sí están acostumbrados a que jalan con ellos y se van 15, 16 hombres, bueno exageré tal vez, pero se van varios hombres a rodar en su Harley Davidson o se juntan y se van a jugar fútbol o se juntan y se juegan una cascarita de, de béisbol lo que sea. Las mujeres no. Las mujeres estamos acostumbradas a que estás sola en tu casa con tus hijos y ya. Pero no, no hemos inventado ningún deporte las mujeres como para estar con nosotras. No hemos inventado nada para estar nosotras con nosotras. Entonces, creo que por eso es un poco complicado. Porque además, a ver, al final, los que tienen el poder en el stand son hombres todos. O sea, eso ni modo, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, creo que también por eso ha sido un poco complicado. O sea, no entrar ahí como el, eh, pero, al
0: poder. Pero tú, por ejemplo, si ¿sí tuviste un momento en el que creo que fue con Isabel que tuvieron un grupo en el que si tenían un show... Ah, de,
1: el de las mujeres no dan risa. De
0: las mujeres no dan risa. Sí. Que ahí sí se armó un crew padre, ¿no? Imagino también con sí. un mensaje claro, de, obviamente, de que, pues jugándole, ¿no? A esa negación de que las mujeres no, no dan risa, dando claro. el mensaje de que también ustedes, también se puede, o sea, que no es, un, no es una chamba de hombres el dar risa. Sí,
1: totalmente. O, o sea, sea, eran unos showzazos en donde de verdad que las que estábamos que por fecha éramos cuatro o cinco mujeres Ajá. éramos showzazos, pero ahí nos dimos cuenta que no es que no demos risa es que no se llenaban los shows nos costaba mucho trabajo que se llenaran los shows entonces también nos dimos cuenta que el público también tiene que poner de su parte porque muchas veces la gente va es más fácil que vaya a ver a un hombre un, un comediante que a una mujer comediante
0: yo creo que que también puede ser por no sé si a lo mejor puede ser o no Ajá. de la parte del, del machismo del público puede ser que a lo mejor por las parejas ese sea el hombre el que decide digo no sé lo estoy dejando en el aire no lo estoy Ajá, dando sí, sí, porque sí. no lo sé no porque si no se si no llenan los shows es por algo tiene que haber una razón de por sí como que de repente Solín por ejemplo me comentaba que él notaba en algunos shows que el hombre y la mujer si, por ejemplo, si eras muy bien parecido, eres guapete o eres muy guapa, el hombre se podía poner celoso y, se, y le hasta han visto codazos para que no se ría Ay, el hombre wow, o la mujer. ¡Qué fuerte! Y, y, y eso a lo mejor puede generar algún tipo de decisión a la hora de ir a ver stand-up, porque si tú o otra chica de repente pues es divertida y se puede crear una empatía con el público, hasta hay parejas que se pueden sentir celosos, ¿no? No sé.
1: Pero... Yo, yo estoy de acuerdo. O sea, tampoco salir en una monja, sí, una, eh, ¿no? una en burca. Claro. No, en burca. Porque creo que, eh, creo que sí, o sea, está padre que te vean como eres. Pero sí, a mí no, no me gusta eh, sentir que estoy causando este, como un conflicto ahí pare, de parejita mm -hmm. jamás. Eh. Pero de hecho, fíjate que a mí no me pasa eso. Yo creo que precisamente por eso, yo nunca voy a vender... Eh, que soy sexy, jamás lo he vendido, jamás, jamás, jamás. este Pero a mí al contrario, me llegan los, la, la, las chicas y me dicen, Moni, te conocí por mi novio, él es mi chacal. O las o los güeyes me dicen, Moni, mira, mi, este, mi novia te quiere conocer. Eh, o llegan familias completas a mi show, así papá, mamá y ya sabes los, los uh -huh. adolescentes. Y me da mucho gusto porque quiere decir que ellos ven más allá de, del físico. O sea, ven lo que, lo, lo, que, lo que digo, ¿no? Lo que tengo que decir. Y eso me... A mí me trae mucha paz. Yo no me preocupo de que... Híjole, es que me puse una faldititita. A ver si no ahorita que salga causo envidias. No.
0: Sí, como que esa parte visual, obviamente, siempre va a estar juzgada más a la mujer que al hombre. Al hombre sí, no lo van claro. a juzgar nada por tener unas playeras apretadas o, no, o que vaya enseñando brazos. Y eso Mira, nos vamos a meter, si quieres, en una cosa que a mí me explota porque me iba por otro lado, pero... El, el tema de, 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 de ser hombre o ser mujer Solamente Ajá. por la forma en la que tú te expresas O te vistes Creo que ya en el 2021, 2022 Y en el siglo que estamos viviendo Tiene que desaparecer Porque digo, ¿por qué? Si de repente te puedes vestir A lo mejor no tan escotada o tan así Eres menos mujer o ser menos femenino Creo que, que le decía Bjork hace ya unos años Es que el concepto de ser femenina o ser mujer Está muy erróneo por todos los clichés y estereotipos De que la mujer tiene que sí, estar bien pintada Bien arreglada sí. Y el hombre pues tiene que ser masculino y tal, y eso es no ya, ser hombre, ¿no? Claro. Y eso a lo mejor también se puede transmitir en la comedia a la hora que des stand-up.
1: Justamente este año reventó Isabel Fernández y Carla, Carla Camacho. Carla Camacho. Que son dos mujeres que no se maquillan, uh -huh. que no se peinan, y que se suben al escenario de jeans y una playera, y tenis. Uh -huh. Y entonces yo las observaba y decía, claro, es que justo, o sea, las mujeres no tenemos que a huevo arreglarnos, que a huevo estar espectaculares. Y yo decía, ellas son las perfectas. Esa es donde, lo que muchas feministas dicen, ¿no? De que no, no es necesario maquillarnos. Entonces, la verdad, yo ya dejé de usar a huevo zapatillas. Okay. O sea, ya si me subo al escenario y traigo tenis, me subí. Ya no me maquillo tanto, o sea, hoy porque pues vine, vine aquí al podcast, pero ya no uso base de maquillaje. O sea, yo también ya un poco estoy dejando de a huevo llegar maquillada porque a los hombres no se les exige nada. Acabo de tener un show hace unos días y me mandaron así un mail de Mónica, dice el cliente, por favor, que no lleves escote, que lleves vestido, business casual, no sé qué. Y yo me quedé pensando, ¿a los hombres también les exigirán lo mismo? O sea, o nada más a, a, a la mujer. O sea, quiero que te veas linda. Que te, o sea, dije, ¿qué, qué, o sea, ¿qué pedo con esto?
0: Yo creo que la parte, yo creo que ya está cambiando es eso. De ya que cada uno se muestre como es. Una esencia auténtica, uh -huh. una esencia... Por eso también fue la idea de crear ese tipo de podcast, de hablar de la columna vertebral que tenemos cada uno uh -huh. para crear algo que esto, somos, esto es lo que somos. Claro. Y mira, yo ya estuve en el otro lado. Esa pantalla, esa... Esa careta de decir, este soy yo, el de la tele. Digo, obviamente no dejamos de ser nosotros, pero te vas como claro. poniendo un filtrito para poder estar, de, o sea, estar acorde, ¿no? Encajar con uh -huh. eso que tú dices. Mira, te piden ese tipo de cosas, obviamente. Como hombre es mucho más fácil en ese sentido. O sea, sí. mucho menos.
1: Mira, fui con eh, un show y estaba Facundo.
0: Sí, lo vi perfecto. Facundo
1: traía jeans y playera. Claro. Y yo, ya sabes, sacuito blanco, perfectamente de, de recién sacado de la tintorería, zapatillón, pantaloncito. Y dije, qué cañón. O sea, a nadie le importó que Facundo llegara con jeans y, y, su, y una playera. Pero si yo hubiera llegado igual, sería como, ¿por qué no se arregló? Mm -hmm. Entonces, por eso admiro tanto a Isabel Fernández y a Carla Camacho. Porque son unas mujeres hermosas que no se maquillan y que son unas chingonas y ya y tan y, y, y a la gente le está encantando y están ahorita reventándola y están soldauteando por todos lados y no se maquillan y no Yo, usan falda y no enseñan chichi y por eso las amo par de chingonas aquí
0: estuvo Isabel la verdad una tipaza ¿eh? tipaza en está hablando ahí de la cocina y viste súper bien no no es súper agradable y ves
1: más allá o sea no dices y no se pintó Sí, porque y, es un ente,
0: tiene una energía que va más allá solamente cañón, de la apariencia. Muy cañón. Oye, pero en tu caso tú tienes algunas, eh, no sé, alguien, un icono o alguien en los que te fijaste para, para ir creando esta esta Mónica Escobedo. O sea, ¿tuviste algunas referencias que digas, estas las que yo veía, Pedro? ¿Me gustaba este tipo de comedia?
1: Pues es que cuando entré al stand-up yo no sabía que existía el stand-up. O sea, yo no. O sea, de verdad, o sea, para mí el stand-up era Adal Ramones re real, o sea, yo no no conocía, no sabía que existía John Rivers, no sabía que existía el, el este estas bueno comediantes, no sabía. Hasta que empecé a entrar y empecé a, a hacer shows y empecé a involucrarme y empezaba a ver a mis colegas. Yo primero fui fan de, de mis colegas y luego dije, ah, oh, yo quiero hacer esto. Pero no, o sea, yo no sabía. Ahorita ya te puedo decir que me encanta John Rivers, este me encanta Lisa Lampanelli, ¿se llama?
0: Lisa Lampanelli, sí. Este,
1: me gusta mucho Sarah Silverman eh, y así.
0: ¿Y tú crees, por ejemplo, que ahorita con tu esencia, con tu forma de, de hacer comedia, sí has creado como tu propio estilo que digas, este es el humor de Mónica? O sea, yo lo tengo yo muy claro sí. a la hora de, de captarte el sarcasmo e ironía que Ajá. no todos en el ejemplo de Reto cuatro Elementos, pero compañeros que he estado contigo ahorita, bueno, anteriormente, sí notaba que a lo mejor no te captaban eso y yo sí captaba rápidamente esa sí, ironía, ¿no? Sí, claro. Pero sí sientes como que, que tú tienes eso, no sé, un estilo ya propio,
1: hecho. Yo creo que sí, porque tú naces con un estilo. Todos tenemos un estilo. Todos somos únicos. Y eso yo lo he sabido siempre. Y cuando entré al stand-up vi que pues nada más estaba... O sea, que yo podía ser yo. Y yo siempre he sido muy yo. O sea, a mí me, me encanta mi personalidad, me encanta mi forma de hablar. Yo, yo soy mi fan. Entonces, pues sí, soy yo. O sea, arriba y abajo del escenario, soy la mismita. Hablo igualito, igualito, igualito. Entonces, yo creo que sí. Porque además me han llegado... este videos así de, Mónica, este güey está diciendo tus chistes, igualito. Y ya me los mandan y sí, igualito, igualito, igualito. Entonces sí, o sea, sí hay una Mónica ya este, en el stand-up, así como hay una Sofía, así como hay un... Eso me gusta, fíjate.
0: Fíjate me, que decía, decía Picasso, ¿no? Que, que un buen artista copia, pero que un gran artista roba. Vámonos. Y, y eso va muy en el caso de que, también dicen que cuando realmente eres famoso o conocido es cuando alguien te imita o te copian. Ajá. A mí cuando me imitaba Papi Rín me encantaba, me dicen, pero, pero no te enojas, digo, no, no, es que cuando es realmente... Es un homenaje. Es un homenaje, claro. pero cuando alguien copia tu chiste, también de alguna manera es un homenaje. Obviamente cuando ya es un artista, digo, gran artista es cuando ya agarra tu chiste y lo hace de su forma y lo cuenta sí. de otra manera... Eso ya es otro nivel, ¿no? Pero de una manera u otra también es una especie de homenaje que claro. te copien, aunque está muy mal visto en el mundo de, la, de sí. los cómicos. Que sí, te copien claro. un chiste. ¿A ti te ha pasado que han censurado a alguien? O sea, que digas, yo conozco a tal que contó esto y. Uff, ah, se claro,
1: por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, es, es tristísimo que veas que alguien ya le copió a otra persona, por muy famoso que sea, y dices, ¡ay! Pues se supone que el stand-up es comedia de autor o es derechos reservados, copyright, o sea, no puedes. Pero mira, cada quien, cada quien.
0: Yo, por ejemplo, sí podía crear como una especie de sociedad de autores, no sé si exista, de, de comedias, ¿no? que registres un chiste. Sí,
1: claro que lo puedes hacer. O sea, yo tengo registrado mi, mi rutina, la llevo ¿Cómo? ahí a la calle de Puebla, eh, registras, tu, registras el guión y claro, claro. ¿Tú
0: puedes registrar una rutina de stand-up?
1: Sí, es un guión. Sí, por supuesto. ¿Y eso es de hecho, y yo... tienes que hacerlo.
0: Ah, o sea, la gente que se dedica a eso sí lo hacen.
1: Yo sí lo hice. Sí lo hago.
0: ¿Y cómo va el trámite? ¿Tú llegas ahí? Y... O sea,
1: llegas con las hojas impresas uh -huh. o en un, en un USB y ya
0: lo, lo
1: registras. Te ¿Y qué pasa si alguien lo copia? ¿Tiene pesos.
0: como una especie de, de, de multa? O tiene...
1: Sí, si alguien está comercializando con esa parte del guión, o sea, como que que está diciendo de que bueno y yo soy español y bueno y pues me llevo trabajo en un programa matutino y tú lo tienes registrado vas y dices oye eso que que, que, que ganó este cabrón por decir lo que está diciendo es mi guión es, 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 son derechos de autor es como si tú hubieras escrito una canción claro Sí, sí se puede, hazlo.
0: No tenía ni idea, o sea, igual hay tolerancia sí, también como claro. las canciones de los Beatles y tal, de los primeros 13 segundos, no, no hay tolerancia de nada. Qué curioso. Pues no, no sé, suele...
1: pero sí, por supuesto, claro que se puede.
0: Es que bueno, porque yo creo que las ideas se pueden este, compartir, pero no crear en masa. Entonces, sí, no. sí está muy bien crear ese tipo de cosas. Mira, pues aprendí cosas nuevas contigo. Claro,
1: hoy. siempre.
0: Fíjate, yo creo que se nos fue la hora ya y todo. Al final hablamos de todo. Yo creo de lo que yo tenía pensado. Puse aquí sexo anal, o sea, perfecto. Eh, se nos fue todo. Yo ahorita me gustaría que dijeras a ver si tienes algunos shows o tienes algo pensado para este 2022. Qué tienes pensado, o sea, crees que la comedia ahorita sí va a seguir a full
1: o va claro. a crecer, va a seguir creciendo muchísimo. Mira, eh, estoy siendo host, bueno fui host porque seguramente cuando se publique este este podcast ya terminó el novato del año. Eh, fue un show donde pues puros novatos y de verdad que hay muy buen talento. Yo creo que el stand up va para rato, va a explotar más de lo que está explotando. México es uno de los países que, donde más stand-uperos hay, donde mejor comedia hay, donde, donde más lugares hay. Entonces pues yo creo que va a explotar muchísimo. O sea, y ya tenemos a nuestros nuestro ejemplo que es Estados Unidos, que llevan años haciendo stand-up, no sé, 100 años haciendo stand-up. En Estados Unidos ya se les murieron varias leyendas del stand-up. Aquí en México apenas están empezando a nacer estas leyendas del stand-up. Entonces... Yo creo que va para largo, este y sí, yo me veo viviendo del stand-up hasta que esté ruca.
0: Vas a ser como un George Carlin así de mayorcito. Andale,
1: oye, oh, no, espérate, no, ya me, me quedó enorme ese saco. No, pero este sí, mira, hay de todo, la verdad. Yo veo flyers, que digo, ¿quiénes son estos chavos? Y veo que se están presentando en lugares que digo, ¿dónde queda eso? O sea, hay lugares ávidos de stand-up, hay stand ávidos de lugares, hay público, hay gente que necesita guionistas. ¡No, hombre! Esto va a explotar, Pedrito.
0: Bueno, pues yo ahí estamos echando nuestro granito de arena. A ver si estoy en el próximo novato del año. Me encantaría. Estaría
1: buenísimo. Estaría increíble. Pues Llámame. y la Villita, Edgar Villa Villita.
0: No lo conozco, creo. ¿O sí? No, no sé. Bueno, pues... por estuvo
1: padrísimo. Y la final es... Este miércoles, vamos. ¿Vamos? Vamos, miércoles 9 de la noche.
0: Pero no me puedo subir, ¿no? No, pues ya ah, es. Ver. la final, Pedro. Ah, eh. vale, vale. Yo quería... Pásame la final. Exacto, y
1: pase directo a la final. ¿Cómo de que no? Tengo una
0: rutina Está muy buena buenísimo. de la historia de muerte que... De la muerte
1: que <risa> Tienes que ir para que va. tú solito te vas a contestar si esto va a seguir o no.
0: Ok, no, yo creo que va a seguir. Yo, yo creo que, que también. Y la gente necesita reírse y necesita ver cosas de la realidad y, y necesita ver reflejada o sea, su vida en, en, en ese tipo de momentos de stand-up que es de verdad divertidísimo. Es
1: divertidísimo.
0: Igual que estar contigo siempre, que me y toca Ale. estar contigo, el tiempo de vida siempre es divertido eh. y no hay momento en el que no haya una risa.
1: Sí, es cierto. Sí, tú también tienes una vis cómica muy chingona, Pedro. ¿Crees que sí? Sí, es que definitivamente la sí. la vida
0: está triste que si no la tomamos en serio, <risa> qué aburrimiento. No. No, no. ¿Verdad?
1: Oye, yo quiero invitar a tu público a que vea el especial de comedia que grabé ¿Cuál? a la semana que salí del reto.
0: ¿Cuál es ese? A ver la si ya primera lo he visto. vez que salí. Es?
1: Está, ahorita está en Amazon Prime, se llama Eres Valiente. Eh, y yo subo al escenario cojeando porque acababa de salir del reto. O sea, llevaba ocho semanas encerrada sin saber nada. Y a la semana tuve que grabar ese especial. Y estoy muy orgullosa porque todo se nos olvidaba adentro del, del, del reto no tienes contacto con nada entonces haber salido y echarme una hora de, de stand-up fue un logro y lo pueden ver en Amazon Prime eres valiente Mónica Escobedo por favor véanlo y, y ahí me... viene la rutina del sexo anal que tanto te gusta
0: a mí me encanta sí y de hecho, o sea, había muchos rumores que te querías cambiar el nombre a La Coja Feliz, pero ya estaba registrado. <risa> ya usted, estaba, caray. Fuiste a Puebla y dijeron, no, ya está... Ya
1: está La Coja Feliz. Y yo dije, bueno, pues ya. <risa> Gracias, Borica te quiero un montón. Gracias a ti, yo también te quiero mucho, Pedrito. a algo.
0: Oye, hicimos un piloto para un programa, ¿no? ¿O no? Lo estoy soñando yo. ay ah, yo te recomendé para te... algo.
1: Sí, te quedaste ¿Te con las ganas de... Solo lo soñaste.
0: No, 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 en radio. ¿Te acuerdas en Radio Centro?
1: ¡Ay, es verdad! Fuimos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, fuimos y todo. Es verdad. Se quedó ahí. ¡Uy! ¿Por sí qué lo habías cierto. borrado? Es
0: que ahorita que dijiste de locutora, esta señorita y yo estuvimos a punto de tener un programa juntos de radio, Ay, pero verdad. la crisis... Y salió
1: padrísimo, ¿eh?
0: La verdad, sí. sí. Estuvo bien chido. Alguna química, alguna cosita.
1: Sí, fíjate que sí. Hmm. Búsquennos. Soy, este, soy, televisoras sí, sí, Televi ah, sí, televisoras no sé sí si las televisoras
0: no. van a ver un podcast de una hora pero si por, la, por lo que sea alguien se quedó
1: eh, Spotify, contenido original, búscanos menos
0: Canal 9, porque ahí nos vamos porque no pagan ¿no? Eh, no también, ¿con qué? saludos Mónica Escobedo, sabes que te deseo siempre gracias, lo mejor Pedro. me encanta pasarlo bien contigo Igualmente. gracias por venir hasta Coajimalpa te puedo, no te voy a regalar la cobija porque la hizo mi mamá pero te puedo comprar una Va, que está en oferta en, en Amazon, Amazon. <risa> muchas Halo. gracias gracias a ti y a todos ustedes gracias por estar en un episodio más espero que hayas llegado al final, que te la hayas pasado bien y chega el especial de mi amiga Mónica Escobedo porque otra cosa no, pero reírte te vas a reír así que nos vemos en el próximo podcast auténtico bye, los quiero